0: ¿Despecho o autodefensa? Esta fue la pregunta que se mantuvo a flor de piel durante todo el juicio en contra de Shaina Hoppers, la chica de 21 años que tomó un arma en sus manos y le disparó seis veces a su novio.
1: He matado a mi novio en defensa propia. ¿Dónde estás? Estoy en el 12 de Meadow Lane, Highland, de Kentucky. ¿Con qué lo mataste? Con un arma cargada que estaba en la casa. ¿Estás segura de que está muerto? Está muerto. Realmente está muerto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Zaina Mitchell-Hubers.
0: La angustiada voz a través del teléfono le hizo pensar a la operadora que, evidentemente, se trataba de una chica en completo estado de shock genuinamente fuera de sí e incluso con algo de suerte por haber salido con vida de una situación en la que tuvo que enfrentar a su pareja masculina sin embargo los primeros indicios de que algo no encajaba con la declaración salieron a relucir en tanto avanzaba la llamada al parecer Shayna no presentaba ningún rasguño y no sabía exactamente cómo relatar los hechos entonces la operadora puso en duda algunos detalles de la declaración la única certeza del momento era quien yacía en el suelo del departamento era un joven de 29 años llamado Ryan Carter Poston, nacido el 30 de diciembre del 81 en Port Mitchell, Kentucky, en Estados Unidos. Conocido como alguien dedicado y exitoso, sería ahora después de fallecido que comenzarían a adjudicársele nuevos adjetivos calificativos, los cuales le harían convertirse en una persona absolutamente diferente a la que se creía que era. Todo debido a la mujer que apretó el gatillo y quien con mucha certeza aseguraba haber vivido violencia en su noviazgo.
1: Entonces, ¿tienes un historial de violencia doméstica con él? Sí, de acuerdo, ¿y esa es tu arma? No, esta es su arma, la
0: tomé de aquí de su casa. Sin embargo, la verdadera personalidad de la víctima se distanciaba muchísimo de ser alguien agresivo. Era hijo único del matrimonio entre Lisa y Jay Poston. Siempre mostró tener un carácter cariñoso, especialmente con su madre, quien le enseñó desde pequeño a ser respetuoso para convertirse en un hombre de bien. Cuando Ryan apenas era un niño tuvo que atravesar por el difícil proceso del divorcio de sus padres, situación que lejos de convertirse en un problema le hizo madurar desde muy temprana edad, ya que cuando tiempo después Lisa volvió a encontrar el amor, este la apoyó sin ningún tipo de prejuicio o dificultad. Fue así como Peter Carter entró en la vida de la pequeña familia. El hombre no tardó en ganarse el cariño de Ryan, al grado de comenzar a verlo como esa figura paterna que le hacía falta no solo para los fines de semana, sino para todos los días. Muy pronto pasó de ser solo el esposo de su madre a transformarse en su más grande ejemplo a seguir, por lo que decidió demostrar su afecto cambiando su apellido a Carter. Para entonces, la familia ya había crecido, con la llegada de tres nuevos integrantes que le dieron a Ryan el título de hermano mayor, Alison, Catherine y Elizabeth Carter. El chico siempre se preocupó por ser un buen ejemplo para sus hermanas en todos los aspectos de la vida pero más en los estudios ya que no le bastó con graduarse de la universidad y conseguir un trabajo, sino que, dada su perseverancia en ser mejor cada día, logró obtener varios títulos profesionales en Historia, Geografía y Ciencias Políticas en la Universidad de Indiana. Aunque finalmente terminó por ejercer como abogado luego de obtener otro título en Derecho en la Universidad de Kentucky en Highlands Heights. Como en todo lo que hacía, rápidamente alcanzó el éxito y tomó dicha ciudad como sede para emprender junto a un socio su propia firma de abogados. Por otro lado, tenía otras aficiones a las que se dedicaba en su tiempo libre. Una de ellas eran las armas. Le gustaba acudir a prácticas de tiro y coleccionarlas. Guardaba algunas en su departamento, no por considerarse una persona violenta o con rasgos sino por su propia seguridad, era partidario del pensamiento en que poseer este tipo de artefactos y utilizarlos de manera responsable hacían de la sociedad un ambiente más seguro. Ryan parecía no tener defectos, por lo que ante los ojos de cualquier chica, el hombre de 28 años era sin duda un excelente candidato para pareja. Su evidente atractivo aunado a un futuro prometedor le daban el título de soltero codiciado. Sobre todo luego de haber concluido su relación con su expareja en la universidad, cuya duración fue de tres años, no fue suficiente de igual manera para pensar en el matrimonio. Entonces, para el año 2011, se concentró en sí mismo, en su trabajo y en su familia, además de tener una buena relación con sus hermanas y padres. También convivía sanamente con sus parientes adoptivos y, de hecho, fue una de sus primas quien, por mera casualidad, le presentó a Shaina Hovers. Esta chica atractiva, segura de sí misma, inteligente y con un futuro brillante en el ámbito de la psicología, no tardó en ganarse la admiración del abogado. Era algunos años menor que él, pero no fue impedimento para que al poco tiempo establecieran una relación. Ambos se sentían fuertemente atraídos y en un principio llegaron a parecer la pareja perfecta. Pero, ya sabes, siempre hay un pero, lo que en un inicio se asemejaba al amor verdadero, en cuestión de meses pasó a transformarse en una serie de acosos y discusiones interminables cuyo desenlace resultaría mortal para el joven 18 meses después. Poco a poco Shaina fue mostrando su verdadero yo, siendo una chica controladora, celosa e insegura. Naturalmente Ryan puso en duda si continuar o no la relación hasta decidir poner fin. Lo que no contemplaba era que estaba con una mujer que no sería capaz de recibir un no por respuesta. Librarse de su pareja se estaba convirtiendo en una tarea agotadora e imposible. Se viste, se ve bonita y simplemente aparece, es lo que escribió Postor en uno de los textos donde relataba cómo su exnovia no terminaba por desaparecer aún y cuando él ya había sido lo suficientemente claro. Fuera aceptada o no la ruptura por parte de la joven, él no dudó conseguir su vida como si ya no existiera, por lo que al poco tiempo comenzó a relacionarse con una mujer, nada más y nada menos que la Miss Ohio, Andrew Paul habían comenzado por medio de charlas a través de las redes sociales.
1: ¿Quién no estaría ansiosa por conocer a un abogado de Cincinnati que es atractivo, divertido e ingenioso? Quiero decir, ¿quién no estaría emocionado?
0: Ambos estaban emocionados por conocerse y decidieron pactar una cita para el 12 de octubre del año 2012. Ese día finalmente se verían cara a cara para llevar su relación más allá que solo mensajes de texto. Sin embargo, no tenían idea que justo esa decisión sería la que desencadenaría la furia de Shayna. Todo comenzó a partir de las 9 de la noche. Ryan se preparaba para acudir al bar donde se encontraría con Audrey, pero ese plan dio un giro sumamente siniestro cuando alguien llamó a la puerta. Era Shaina Hoppers, algo alterada porque por alguna razón ella sabía hacia dónde se dirigía su expareja. Minutos después, el 911 recibió una llamada muy perturbadora.
1: He matado a mi novio en defensa propia. ¿Con qué lo has matado? Con una pistola que estaba cargada en la casa. ¿Y cuánto tiempo hace que disparaste? No lo sé, 10 o 15 minutos. No hace mucho tiempo. Yo no soy una asesina, solo he matado en defensa propia. ¿Qué pasó exactamente? Él me ha golpeado y ha intentado llevarme fuera de la casa. He entrado solo para agarrar mis cosas. Él estaba delante de mí, se agachó, agarró la pistola y yo se la quité de las manos. Apreté el gatillo.
0: Cuando llegaron las autoridades al lugar se encontraron con la terrible escena del que un mar rojo alrededor y el cuerpo sin vida de Ryan Carter Poston tirado a un costado del comedor víctima de múltiples disparos a quemarropa, la pistola sobrepuesta en un estante sin balas aquí la pregunta es fue en defensa propia. Esto se lo preguntaban los investigadores. La casa estaba un poco desordenada, pero no se podían detectar ningún indicio de una pelea cuyo cuyo fin fuera salvar la vida propia. Además, la chica completamente ilesa ponía en el aire muchísimas dudas. Con seguido, se llevaron a la sospechosa para que rindiera su declaración. Esperaban dar respuesta a todas las interrogantes que se desprendían de la situación. Quizá una novia harta de los abusos de su pareja o tal vez un enojo aislado que se salió de control eran demasiadas las hipótesis pero con lo que no contaban era con la actitud de la chica quien luego de demostrar angustia por teléfono ahora destilaba descaro y burla
1: no sé si alguien vaya a querer casarse conmigo después de saber que me a mi novio en defensa propia no es gracioso no, pero estoy loca yo no creo que esté loca ¿Cómo que no? Bueno, ha pasado por mucho Tienes bonitos dientes ¿Te hiciste ortodoncia? ¿Frenos? ¿Nada?
0: Pareciera que cambia de personalidad Una y otra vez Por un lado mostrándose como si nada hubiera ocurrido Desviando la conversación a temas sin sentido Y brindando datos que la policía Ni siquiera solicitaba Por ejemplo, el por qué su puntería Fue tan acertada
1: él me enseñó a disparar un arma, si no habría fallado, ¿cierto?
0: Es capaz de pasar de no sentir nada a desmoronarse por completo en menos de un segundo para después sacar a relucir una actitud despreocupada luego de que la policía no se encuentra frente a ella. Puedes notar el espeluznante cambio en su semblante cuando el oficial sale de la sala de interrogación.
1: Todo estará bien, volveré en un segundo, todo estará bien.
0: De no estar documentado resultaría muy difícil de creer. Shayna aparentaba no estar en sus cabales. Una incoherencia tras otra le hacía ver más como culpable que como sobreviviente. Utilizaba el sarcasmo, restando la importancia a sus hechos. La mujer cantaba para sí misma como ambientando un funeral. Se veía despreocupada, a la vez contenta, al grado de decir en voz alta la confesión que tanto habían esperado las últimas horas.
1: Thank mm -hmm. you.
0: Thank you.
1: Yo lo hice. Sí. Yo lo hice. No puedo creer que lo hice.
0: Como te das cuenta, es sumamente perturbador mirar su actitud. Como consecuencia, fue arrestada y puesta bajo custodia hasta el juicio, ya que la fianza fijada por el juez resultaba imposible de pagar. Entonces estuvo tras las rejas por un largo tiempo. Ahí la conocieron algunas presas, quienes coincidieron en una cosa. Esa chica está mal de la cabeza asegurando que podía pasar del llanto a la risa en cuestión de segundos. Con el tiempo, su argumento que alegaba defensa propia fue perdiendo credibilidad. Ella misma se encargó de eso.
1: Le pregunté, oye, ¿qué pasó? Y ella respondió como, bueno, le disparé a mi novio. Le dije lo mataste y dijo sí, le disparé en la cara y le arreglé la nariz como siempre quiso. E hizo jeje, jeje, se rió y esa risa me asustó incluso a mí.
0: Más de una reclusa dio su testimonio señalando a esta mujer como una persona inestable, disipando la posibilidad de que realmente hubiera actuado en defensa propia. Dos años después, durante el juicio, la abogada de la familia Poston pudo dar veracidad a la versión de que la chica en realidad había actuado por el simple hecho de no soportar el fin de su relación. Como evidencia, sacó a relucir unos mensajes de texto enviados por la acusada mostrando su deseo de querer acabar con la vida de su novio.
1: Cuando voy a la práctica de tiro con Ryan, quiero darme la vuelta, dispararle, matarlo y fingir que fue un accidente.
0: Ella sabía que era el fin de su relación, que Ryan solo estaba con ella porque lloraba y suplicaba, entonces cuando ya no pudo hacer uso del chantaje para retenerlo, decidió dispararle seis veces. Así fue como el 23 de abril del año 2015 recibió una primera sentencia, la cual ascendió a los 40 años en prisión. No obstante, este resultado tuvo que ser revocado debido a un problema interno directamente en el juicio. La mujer y sus abogados vieron en ese fallo una oportunidad para reducir la condena, pero en lugar de ser así, un nuevo juicio en el año 2018 sirvió para condenarla a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de los primeros 20 años. Con problemas mentales o no, esta chica pasará bastantes años en prisión. Sin embargo, ni la condena más severa podrá regresarle la vida a un hombre que aún no cumplía ni los 30 años de edad que tenía pues todo un futuro prometedor por delante y cuya ausencia dejó los corazones de su familia completamente destrozados. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mi página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales y si me estás viendo allá pues también me puedes encontrar en YouTube como Pepe Misterio.